0: A Páscoa é uma data em que nós cristãos relembramos o sacrifício feito por Jesus Cristo na Cruz do Calvário e a sua ressurreição. Ele morreu pelos nossos pecados para nos perdoar e ressuscitou, ele venceu a morte. Nós relembramos o seu sacrifício na sexta e celebramos a sua ressurreição no domingo nós sabemos que toda a nossa vida, toda a nossa história muda a partir desse sacrifício feito por Jesus, cumprindo então o plano perfeito do nosso Senhor Deus para nos perdoar e para nos restabelecer o relacionamento com Ele e para que nós possamos um dia habitar com Ele eternamente. Deus já havia anunciado em toda a palavra sobre a vinda do Messias e sobre o seu sacrifício. Desde o Gênesis nós podemos acompanhar. A gente pode ler lá em Gênesis 2, do 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então já é um pré-anúncio do Senhor sobre como o pecado lhe entraria no mundo. Nós sabemos que o homem desobedeceu. E lá em Gênesis 3, 14 e 15, nós lemos então, O Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, Malditas entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Um anúncio, então, da vinda de Jesus que venceria. Também em Gênesis, no capítulo 12, de 1 ao 3, nós encontramos Ora, disse o Senhor Abraão, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais um anúncio ainda em Gênesis. Segundo Samuel 7, do 15 ao 17, nós lemos Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saúl a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natan a Davi. Então, o profeta Natan anunciando a Davi a vinda de Cristo, de Jesus, que faz parte da descendência de Davi. Lá em Isaías 11, de 1 a 5, nós lemos... Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Jeremias diz, Eis que vem dias, diz o Senhor. Em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra, nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e será este o seu nome, com o que será chamado Senhor, justiça nossa. Ainda em Jeremias 31, do 31 ao 33: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que o firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lá escreverei, Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Lá em Ezequiel, Deus falando, Assim diz o Senhor Deus, Também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, E o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Lá em Ezequiel 17, 22, 24, essa passagem. Em Daniel 9, 25 e 26, nós vamos ler: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, sete semanas e 67, duas semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, para em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Isaías 53, 5, 7 diz, Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Zacarias 12:10 diz, E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, Derramarei o espírito da graça e de súplicas olharão para aquele a quem transpassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia o um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Malaquias, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias 4, 1 e 2. Então nós vemos todo o Antigo Testamento, anunciando, olhando para Cristo e para a obra que Ele haveria de fazer, que nos justificaria e que nos restauraria ao Pai. Então, nós temos que dar graças a Deus, nós temos que nos lembrar disso sim, na Páscoa e em todas as outras ocasiões que pudermos. Lembrar que, como a gente já falou em um episódio que toda a Bíblia aponta para Cristo, toda a Bíblia aponta para esse plano perfeito e maravilhoso que o Senhor fez e que está feito, executado em Cristo. E nós podemos, para encerrar então, ler duas passagens das cartas aos Coríntios. 1 Coríntios 15, 53 a 57 diz, Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a oh morte, a tua vitória? Onde está, a oh morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que o Senhor Jesus se sacrificou por nós, morreu pelos nossos pecados para nos libertar da escravidão no pecado, nós também precisamos morrer para o pecado e reviver uma nova vida em Cristo, ressuscitando com ele para uma nova vida livre da escravidão no pecado uma nova vida de santificação que busca se relacionar com Ele, porque nós sabemos que Ele venceu a morte. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça por Deus. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Ou seja, através de Cristo fomos reconciliados com Deus. Então que busquemos. Essa aproximação que busquemos, esse relacionamento. Imagina, Deus é santo, santo, santo. Não conhece pecado, não se mistura com pecado. Se fez pecado por nós, para que pudéssemos estar junto a Ele. Porque somente um ser puro, sem pecado, poderia então vencer o pecado e a morte. Ele se humilhou de uma forma que nós não imaginamos, que nós não temos dimensão porque somos humanos ilimitados, e Ele fez tudo isso por nós. Então aproveite esse momento, agradeça, leia a palavra de Deus, se relacione com Ele e anuncie para todos, para todas as pessoas, para todo tipo de gente, anuncie, fale sobre esse plano da salvação, fale sobre o sacrifício de Jesus, fale sobre Ele, não deixe de anunciar, porque esse é o Evangelho. E esse é o motivo da nossa nova vida. Feliz Páscoa a todos.